0: ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എപ്പിസോഡ് പതിനഞ്ച് ഇത് മുമ്പേ വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പഹേനിലൂടെ എന്നുള്ള പരിപാടീൻ്റെ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ കരിയറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് തൊഴിൽ പ്രാപ്തിയെപ്പറ്റി അതിൽ സെക്കൻഡ് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളൊരു സെക്കൻഡറി ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ കോവിലൻ്റെ തോറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റി തപ്പഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഇയർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളോട് വല്ലതും മിണ്ടിയും പറയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോയിസിൽ കമൻറ്റിട് കമൻ്റിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംഭവം കാണുക തൊഴിലിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെ തൊഴിൽ പ്രാപ്തിയെ പറ്റി ധാരാളം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് എക്കണോമി എന്താവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിലുള്ളപ്പം സെക്കൻഡറി ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു മേഖല ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെയിൽസിലായിരിക്കും പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് ഏരിയയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻ ആയിരിക്കും ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സെക്കൻഡറി ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിത്രം വെച്ച കോണി മാതിരിയാണ് അതായത് രണ്ട് സൈഡൊന്നും കയറാൻ പറ്റുക കോണി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു കോണിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് കൂടെ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കോണികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഒരു സൈഡിലും കയറും വേറൊരു സൈഡിൽ അതാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഡൊമൈൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രൈമറി ഡൊമൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ സെയിൽസ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് വഴി മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാലാകാലം അതുതന്നെ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്ന സമയത്ത് ജോലി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡറി ഡൊമൈൻ നോളജ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജോലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളൊരു സെക്കൻഡറി ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക കമ്പനീൻ്റെ ഉള്ളിലോ പുറത്തോ എന്നിട്ട് ആ സെക്കൻഡറി ഡൊമൈനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ ചിലപ്പോൾ വോളറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഏരിയയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ സെക്കൻഡറി ഡൊമൈനിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ആൾക്കാരെ തരാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി ഡൊമൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സെക്കൻഡറി ഡൊമൈനും കൂടെ കയ്യിലുണ്ടാവുകയാണ് സെയിൽസിൻ്റെ കൂടെ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റും കൂടെ നിങ്ങളുടെ വകുപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റെ കൂടെ ഫെസിലിറ്റീസും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് കൂടെ അപ്പോൾ സെയിൽസിലുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ സെയിൽസിലെ ഡൊമൈൻ എക്സ്പേർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം അതിലുള്ള ഏരിയാസ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഭാഗമായിട്ടോ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ സെക്കൻഡറി ഡൊമൈനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമല്ല ഏത് സമയത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നണം എൻ്റെ പ്രൈമറി ഡൊമൈൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സെയിൽസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റിൽ നിന്നും അജൈൽ അജൈൽ റിലേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റായി അതുകഴിഞ്ഞ് അജൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ മാറിയിട്ട് കോച്ചിങ് ആയി ഇപ്പം കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ കോച്ചിങ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കരിയേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കരിയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം സംസാരിക്കാം ഇന്ന് സെക്കൻഡറി ഡൊമൈൻ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെക്കൻഡറി ഡൊമൈൻ എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ന് പുസ്തകത്തിൽ കോവിലൻ്റെ തോറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ള പുസ്തകമാണ് ചെറിയൊരു നോവലാണ് എനിക്ക് ആ പുസ്തകം അങ്ങനെ വായിച്ച് മുൻപ് അധികം ചെറുപ്പകാലത്ത് വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാൽ മതി ഇന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഒക്കെ ആയിരിക്കാമതി പലപ്പോഴും കഥകളങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ചില സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തോറ്റങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നി അപ്പം അത് അവസാനം വരെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനമായപ്പം ഡോക്ടർ എം കെ തരകൻ്റെയും നരേന്ദ്രപ്രസാദിൻ്റെ ഓരോ അവലോകനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അതും കൂടെ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കഥയായിട്ട് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ചായിട്ട് തീർന്ന് അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡോക്ടർ എം കെ തരകനും നരേന്ദ്രപ്രസാദും എഴുതിയതും അങ്ങ് വായിച്ച് തീർന്നു ആ കഥയെ ഇട്ട് റിവീലാവുകയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഒരു വായനക്കാരൻ രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും കൂടെ ആ കഥയിൽ കൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച് നോക്കുകയാണ് അതൊരു ഒരു രസകരമായൊരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ണിമോൾ എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പം ഉണ്ണിമോൾക്ക് ഉണ്ണിമോൾ അച്ഛൻ ആണ് ഉണ്ണിമോളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം എപ്പോഴും അച്ഛനെ വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷേ എന്താവണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിലേക്കുള്ള കുറേ കുറേ ഡയലോഗുകളുണ്ട് അതായത് എന്താ ചെയ്യുക യോഗ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പല തലമുറകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ നോവല് വഴി സമൂഹത്തിലെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറേ ആംഗിൾസിനെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോറ്റങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അത് അതിപ്പം ഒരു ജന്മിത്വവും ആ ജന്മി എന്താ പറയുക സന്തോഷം വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ ജന്മിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കുറേ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് വഴി അവർ നെക്സ്റ്റ് തലമുറയ്ക്ക് ഗുണകരമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ അവർ അടുത്ത ജന്മിയാവണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ബോഷ്ക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൂർത്തടിച്ച് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പഠിപ്പിനും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത നിലയിലേക്ക് പോകുന്നതും ആ ജന്മിത്തം എന്നുള്ള സംഭവം തന്നെ ഒരു റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ആയിട്ടുള്ള കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ അതിൽ സിമ്പോളിക്കാണ് ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വരവുമൊക്കെ സിമ്പോളിക്കാണ് ഇപ്പം ഉണ്ണിമോള് ഇനി കുട്ടികളുണ്ട് ഉണ്ണിമോള് വിവാഹം കഴിച്ചത് ആദ്യം വന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ണിമോളുവിനെ ഉണ്ണിമോളുവിന് ആദ്യം വന്ന ആൾ ഉണ്ണിമോളുന് മുത്തശ്ശൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണിമോളുവിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തില്ല അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളത്ര പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾ വന്നിപ്പോൾ ഉണ്ണിമോളുന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഉണ്ണിമോളുവിനെ വേണ്ട കല്യാണം കഴിച്ചില്ല മൂന്നാമത് പിന്നെ നടത്തിച്ച് അടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശൻ അച്ഛനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അച്ഛൻ ഉണ്ണിമോളുവിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ണിമോളുവിനെ പക്ഷെ മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറമൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പം മൂന്നാമത് വന്ന് മൂന്നാമത് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചേന്നപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കടവ് കടത്ത് തോണിയൊക്കെ ഉള്ള ചേന്നപ്പന് കൊടുക്കും അപ്പം ഉണ്ണിമോളുവിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ചേന്നപ്പനും അതിന് മുമ്പേ രണ്ടാമത് വന്നേ ഉണ്ണിമോളുവിനെ കാണാൻ വന്ന ആളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ ഉണ്ണിമോളുവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ചേന്നപ്പൻ കറുത്തിട്ടാണ് ചേനൻ എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് ചേ മകൻ ചേന്നപ്പൻ അപ്പം പക്ഷേ ചേന്നപ്പൻ എന്ന ക്യാരക്ടറും ആ സി ഗ്രോസ് അതായത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഭയങ്കര കടത്ത് അതാണ് ദുരഭിമാനം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ തന്നെ പോറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചേന്നപ്പൻ്റെ ഒരു തോട്ടം അപ്പോൾ കുട്ടികളെ എന്ന് ഉണ്ട് ഒരു നായനെ നോക്കി നടത്തും നായനെ ഈ വയ്ക്കുന്നതിനാന്ന് പറഞ്ഞു നായ നായ നായക്കുട്ടികളെ അഞ്ചു ഉറുപ്പി വെച്ചിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചേന്നപ്പൻ കുട്ടികളെയും കാണുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിനൊരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോവുക ഇന്നെ പോറ്റാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രതാപം വെച്ചിട്ട് ആ കടത്ത് പാലം വന്നാലും കടത്ത് തോണി വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതാപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ അപ്പം ആൾക്കാരിൽ സമയം സ്റ്റക്കായി പോകുന്നതും മുന്നോട്ട് പോവാതിരിക്കുന്നതും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തോന്നാൻ പക്ഷെ കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാരും ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല കാലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആണ് പല ആശയങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും തോന്നി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൂടെ കുറേ വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആണ് തോറ്റങ്ങൾ എന്ന് കഥ പോകുന്നത് നിഷ്പക്ഷത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നു തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയും നിങ്ങൾ പണ്ട് ഭയങ്കര നിഷ്പക്ഷനായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷനല്ല ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ട് ഇതുവരെ നിഷ്പക്ഷനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനൊരു നിഷ്പക്ഷത എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് നിഷ്പക്ഷനാണെന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ ഞാൻ നിഷ്പക്ഷണമെന്ന് പറയും അവർക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇന്നെ മറ്റ് മറുപക്ഷത്ത് കൊണ്ടാക്കും ഇതാണ് നിഷ്പക്ഷതൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷനാകും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷം അല്ലാണ്ടാവും കാരണം നിഷ്പക്ഷനാണ് എന്നൊരാൾ സ്വയം പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞ അയാൾ ഫ്രോഡായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ഫ്രോഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ബയസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്കൊക്കെ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ബയസ്സുകളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ പക്ഷപാതങ്ങളിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം നമുക്കൊക്കെ ബയസസ് ഉണ്ട് അത് റിലീജിയസ് ബയസാവാം പൊളിറ്റിക്കൽ ബയസാവാം അത് റേഷ്യൽ ബയസ്സാവാം ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബയസ്സാവാം കൾച്ചറൽ ബയസ്സാവാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം വെൽത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ബയസ്സുണ്ടാവും അപ്പം ടോട്ടലി ഈ ഒരു ബയസ്സുമില്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും പറ്റുന്ന കാരണം എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മൾ ബയസ്സിലാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയസിനെ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കൊരു ബയസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫെയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്താം അത് അത് പോസിബിളായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അല്ലാതെ ടോട്ടലി നിഷ്പക്ഷനാണ് എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നെറ്റൊന്ന് ചുളിയേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊരു വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അങ്ങനെ നിഷ്പക്ഷനാവാൻ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം സബ് ലെവലിൽ തന്നെ ബയസ്സുണ്ട് നമുക്കെന്നുള്ളതാണ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വി ഹാവ് ബയസ് അപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതമില്ല എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയം വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അത് റിലേറ്റഡ് ടു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കലി അവെയറായ ആൾക്കാരെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കലി ചാർജ്ഡായ ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പിണറായിനെ പറ്റി എന്തേലും പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കമ്മിയാക്കും നല്ലത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഭാവിയുണ്ട് കേ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കോങ്കിയാക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേര് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭാഷാ ശൈലി ഒരു പ്രദേശത്തെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പേര് ഒരു റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുഡാപ്പി എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും ഏഹ് അതേപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ മോഴി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംഖ്യയാക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം മാതിരി കമ്മിയും സംഘിയും കോങ്കിയും സുഡാപ്പിയാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിഷ്പക്ഷമായി നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഒന്നും വിളിക്കാണ്ട് നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ചില കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ചീത്ത വിളിക്കുക എല്ലാത്തിനെയും മോശം പറയാം ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും മോശം പറയുന്ന ഒരാൾ നിഷ്പക്ഷനാണെന്ന് ജനറലി പറയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് മോശം മാത്രമേ പറയുള്ള ആൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിഷ്പക്ഷനുണ്ടാവുക അല്ലാണ്ട് ഒരു ഓണസ്റ്റായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരാൾക്ക് നിഷ്പക്ഷനാവാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ നിഷ്പക്ഷം എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ലിബറലാണ് നിങ്ങള അവിടെ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളേത് ഭാഗമാണെന്നുള്ളതാണ് മുമ്പൊക്കെ ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്താണ് ഇടതുപക്ഷം എന്താണ് വലതുപക്ഷം തീവ്ര ഇടത് തീവ്ര വലത് നടുവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ലിബറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല അത് ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്സിലൊക്കെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്ലുക്കാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നിൽക്കുക ആ ലിബറൽ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതും എൻ്റെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം വരുന്നത് ആ ലിബറൽ ഔട്ട്ലുക്കിലാണ് ആ ലിബറൽ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡി പറഞ്ഞ ചില കാര്യത്തിനോട് അംഗീകരിക്കണ സമയത്ത് നമ്മളെ ആ ലിബറൽ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ സംഖ്യയാക്കുന്നത് ലിബറൽ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ കോങ്കിയാക്കുന്നത് ലിബറൽ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ സുഡാപ്പിയാക്കുന്നത് ലിബറൽ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ മോൾ നമ്മളെ കമ്മിയാക്കുന്നത് അത് നാട്ടുകാരാക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിഷ്പക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഫ്രഞ്ച് സർ റിയലിസ്റ്റിക് കവിയായ റോബർട്ട് ഡെസ്നോസിൻ്റെ ഐ ഹാവ് ഡ്രീംഡ് ഓഫ് യു സോ മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കവിത ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് എത്രമാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കവിത നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പണ്ട് നമ്മളേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാണ് ഒന്ന് കേട്ട് ഐ ഹാവ് ഡ്രീംഡ് ഓഫ് യു സോ മച്ച് ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന് തന്നെ സംശയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ജീവനുള്ള ശരീരം ഉണരാൻ എനിക്കിനിയും സമയമുണ്ടോ നിൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ചുംബിക്കാൻ നിന്റെ ആ പ്രിയമുള്ള ശബ്ദം വീണ്ടും കേൾക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ നിഴലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ശീലിച്ച എൻ്റെ കരവലയങ്ങൾക്ക് ഇനി നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എത്രയോ ദിവസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒഴിയാബാധയായി എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒന്നിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം മുൻപിൽ വന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിഴലായി തീർന്നേക്കാം ഓഹ് ഈ വികാരങ്ങൾ പോകുന്നൊരു വഴി ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കിനി ഉണരാൻ പോലും സമയമില്ല എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സ്നേഹമാനങ്ങൾക്കും ഇരയായി ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ കാൽക്കീഴിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു പക്ഷെ നീയോ എന്നെ ഇന്നും എണ്ണത്തിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നീ മാത്രമാണ് അടുത്തുകൂടി നടന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മുഖം സ്പർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായി നിൻ്റെ മുഖമോ ചുണ്ടുകളോ സ്പർശിക്കാൻ ഞാനിന്ന് അപ്രാപ്തിവനാണ് ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രേതത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോട് സല്ലപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ എനിക്കാകെ അവശേഷിക്കുന്നത് പ്രേതങ്ങളിൽ പ്രേതമായി മാറാനായിരിക്കും ഒരു നിഴലിനേക്കാൾ നൂറു തവണ നിഴലായി നീങ്ങാൻ തിളക്കത്തോട് കൂടിയെങ്കിലും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഛായായന്ത്രത്തിനു മുകളിൽ കഴിയാൻ ഒരു നിഴലിനേക്കാൾ നൂറു തവണ നിഴലായി നീങ്ങാൻ തിളക്കത്തോട് കൂടിയെങ്കിലും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഛായായന്ത്രത്തിനു മുകളിൽ കഴിയാൻ റോബർട്ട് ഡെസ്നോസ് ഐ ഡ്രീംഡ് ഓഫ് യു സോ മച്ച് ഗ്യാപ്യർ ഗ്യാപ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഈ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർഷം ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഗ്യാപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സാവാണ്ട് തോറ്റിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിനല്ല കേട്ടോ അതായത് പാസ്സായിട്ട് കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കോളേജ് തീരുമാനിക്കുന്ന എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു വർഷം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് വർഷം നിരന്തരമായി സ്കൂളും പരീക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ഇവർ വോളൻറ്റിയർ വർക്കിന് പോവും ഇവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പല സാധനങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് പല രീതിയിലും ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാവല് ചെയ്യും അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ അവരുടേതായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൽഫ് അവെയർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലോകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മളുടെ റോൾ എന്താണ് അതെന്തായിരിക്കണം എന്നും പിന്നെ കോളേജുകളിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആൾക്കാരുമായി സംസാരിക്കുക അതായത് ഈ പല മേഖലകളിലുള്ള ആൾക്കാരുമായി സംസാരിക്കുക അപ്പം ഒരു ലോ ലാർജ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു ഹോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്യാപ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാപിയർ വളരെ പോപ്പുലറായത് ഒബാമയുടെ മോള് ഒരു ഗ്യാപിയർ എടുക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്യാപിയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അമേരിക്കയിലെ ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഗ്യാപ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല സമൂഹം കാരണം സോഷ്യൽ പെർമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുവാദം ഇപ്പോൾ ഒരാളായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക ഒരു കു അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓ കുഴപ്പമില്ല കുട്ടിയാർ ഗ്യാപ് ചെയ്യെടുക്കട്ടെ നാട്ടുകാർ പിന്നാലെ വന്ന് തുടങ്ങും ഇതെന്തത് നിങ്ങളെന്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതായത് ഒരു ചടങ്ങ് തീർക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് കോളേജിലാക്കി പാസ്സാക്കി ഇതാക്കി ഇമ്പളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തീർക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം യൂറോപ്പിലും സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ അച്ഛനമ്മമാർ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല അപ്പം കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇയർ എടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പഠിക്കാനുള്ള പൈസ ചിലവാക്കിയപ്പോരേ അച്ഛനും അമ്മയും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വേണേൽ പഠിക്കാം കോളേജിൽ പോകാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇയറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗ്യാപ് ഇയർ ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ ആർ ഈ പോയി അല്ലെല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് എഴുതുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പ്രീഡീരിക്ക് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എഴുതി എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിൽ കിട്ടി ആർ ഈ പോയി വീട്ടിൻ്റെ തന്നെയാണ് പോയി ഇപ്പം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകുമായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ചിലപ്പോൾ പോയിക്കോളണം എന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഇയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളും കുറവാണ് ഇന്നിപ്പം ഇന്നുള്ള പോലെ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അന്നില്ല ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആദ്യ ഗ്യാപ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊല്ലം നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് കുറേ ബാക്ക് പേപ്പർ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊല്ലം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും ഇതാക്കാന്നുള്ളതാണ് ആകെ നമ്മളറിയുന്നൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് തോറ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രാം ക്ലാസ് തോറ്റിട്ട് ഇന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇന്നൊരു ഗ്യാപ്പ് പിയർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാനുള്ള യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഓൺലൈനിലും ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല കമ്പനിയിൽ പോയിട്ട് ഷാഡോ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിലൊക്കെ കണ്ടമാനം കാര്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോവാം പിന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടികൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ലോക വിവരവും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗ്രാഹ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മോളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ആ പ്രായത്തിലുള്ള ലവൻത്തും ട്വൽത്തുള്ള കുട്ടികളോട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടത് വേണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊരു ഗ്യാപ്പ് പിയർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല പക്ഷേ സോഷ്യൽ പെർമിഷൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹം അതിനനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അത് അച്ഛനമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്യാപ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളിയാക്കുക അതിൽ നിന്നൊക്കെ സമൂഹം മാറേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഗ്യാപ്പ് ഇയർ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ആ ഒരു ഇടവേള ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടവേള പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പം കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി പോകുന്ന കേസ് ഇപ്പം ആൾക്കാരെന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എം എന്തിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ പോകുന്നത് അനാവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് കാരണം ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സും ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ജോലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം കാരണം കുറച്ച് കാലം വർക്ക് ചെയ്യോ കുറച്ച് കാലം ബിസിനസ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ എം ബി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ധാരണ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാപ്പ് ഗ്യാപ് ഇയറിൽ ലോകത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കോളേജിൽ എന്തിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ആ സബ്ജക്റ്റ് എന്തിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അത് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണമുണ്ട് എന്നീ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ചിന്തിക്കൂ ചർച്ച ചെയ്യൂ ഗ്യാപ് ഇയർ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് ചെറുകഥയിൽ സഞ്ജീവ് സാൻയാൽ എഴുതിയ ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് അത് ആ കഥ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സിൽ മിസ്സിസ് ദേശ്പാണ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഭർത്താവിനെ ജോലിക്കയച്ച് കുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ അയച്ച് ഇവർ കഴിഞ്ഞ് ഇവരെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇവർ നയിക്കണ്ട ക്യാമറ ഉണ്ട് വലിയ സൂമൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ മോളിൻ്റെ ടെറസ്സിൽ പോയിട്ട് കുറേ അടുത്ത ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അസോസിയേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന അസോസിയേഷനോട് പറയും നിങ്ങളതിനെപ്പറ്റി എന്താ നോക്കാത്തത് അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നൊരു കക്ഷി മിസ്റ്റർ ബജാജാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ബജാജ് ആയിട്ട് വിലക്ക് ചെറിയൊരു കശപിശുണ്ട് കാരണം എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മിസ്സിസ് ദേശ്പാണ്ഡേൻ്റെ മകൾ എന്തോ ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ബജാജിന് കുറച്ചൊരു സദാചാര അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള റൂൾ ബുക്കിൻ്റെ ആളാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പർ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല അങ്ങനത്തെ ഡാൻസ് ഒന്നും നമ്മളെ അസോസിയേഷനിൽ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവർ അമ്മര് ചെറിയൊരു കസഡീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിസ്റ്റർ ബജാജിന് പണി കൊടുക്കുക വലിയൊരു താല്പര്യം ആ ഫോട്ടോ എടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് വേറൊരു പ്രസോണുണ്ട് വേറൊരു മുഖമുണ്ട് ഏഹ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ട്വിറ്ററിൽ ബബ്ലി ബെൻറ്റോ എന്നുള്ള ഒരു അപരനാമത്തിൽ ലോകത്തിലുള്ള കണ്ടമാന പ്രശ്നങ്ങളിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്കാമുകൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്വിറ്ററിൽ വലിയ ആക്റ്റീവാണ് ബബ്ലി ബെൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഈ വീട്ടമ്മയായ മിസ്സിസ് ദേശ്പാണ്ഡെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ആരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോശം അല്ലേ എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പം അനോണിമസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി വരും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇത് വലിയൊരു കണ്ണുകടിയായി വരും കാരണം ഇവർ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇഷ്യൂ ആക്കും കാരണം ഇവർ ആരാ ഇവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആരാന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൂ ന്യൂസ് എന്നിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുക കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യം അവരെ അവർ നേരെ അതുകൊണ്ടായിട്ട് ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ജേർലിസ്റ്റിന് കൊടുക്കും അയാൾ ജേർണലിസ്റ്റല്ല അയാൾ പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് പാസ്സാവണ്ട പാസ്സാവണ്ട പാസ് ആവാണ്ട് എഴുതാൻ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ട്രൂ ന്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപരനാമത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇയാൾ കടന്നിട്ട് ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ കടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അരിച്ച് പിറക്കി നോക്കുമ്പോൾ മിസസ് ദേശ്പാണ്ഡേ ഈ ബബിളി ബെൻറ്റോ എന്നുള്ള ഇനീഷ്യലി ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അന്ന് ഇവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇടാം ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇവരെ ആ പരിസരത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോസ് കണ്ടപ്പം ശുഭവാന് മനസ്സിലായി ഇത് ആ സി വ്യു റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോംപ്ലെക്സിൻ്റെ ചുറ്റുപറ്റിയ എവിടെയാണ് ഈ ബെൻറ്റോ അല്ല ബബ്ലി ബെൻറ്റോ ഉള്ളതെന്ന് അങ്ങനെ ഇയാൾ അന്വേഷിച്ച് 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 അവിടുത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അയാളോട് ചോദിച്ച് ഇവിടെ ആരാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം അവസാനം നിനക്ക് മനസ്സിലായത് മിസ്റ്റർ ബജാജ് ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഇവിടെ മിസിസ് ദേശപാണ്ഡേക്ക് കശഫീശല്ല മിസ്റ്റർ ബജാജ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മിസ്റ്റർ ബജാജിനൊരു ആർ ബി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല മുപ്പരൊരു സദാചാര എന്താ പറയുക ഗുണ്ടയല്ല സദാചാര കക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ സദാചാര കക്ഷിയായതുകൊണ്ട് മൂപ്പർക്കിങ്ങനെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ശരിയല്ല എങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ കക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ ഇയാളായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനിക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് എവിഡൻസ് ഒക്കെ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശുബോ ഒരു ദിവസം മിസ്റ്റർ ബജാജ് രാവിലെ നടക്കാൻ പോകും അപ്പം രാവിലെ തന്നെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിൽക്കും എന്നിട്ട് മിസ്റ്റർ ബജാജിനെ കാത്തു നിൽക്കാം ഇയാൾക്കാൻ മൂത്രയക്കൂടി ഒരു വൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി കുറച്ചായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു ചുമരിൻ്റെ അടിച്ചു നിന്നിട്ട് മൂത്രയെ അപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു നൈക്കൺ ക്യാമറേൻ്റെ സൂം ലെൻസ് ഇങ്ങനെ ഇയാളെ പിക്ചർ എടുത്ത് മൂത്രച്ച് അപ്പോൾ അവർ മിസ്സിസ് ജസ്മന്റെ രാവിലെ തന്നെ എണ്ണീച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നങ്ങൾ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഇയാൾ മുത്രയ്ക്കൽ കഴിഞ്ഞ് മിസ്റ്റർ ബജാജ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇയാൾ മിസ്റ്റർ ബജാജിൻ്റെ പിന്നാലെ തറന്ന് ഭയങ്കര ഇയാൾ ഓടാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഇയാൾ കൂടെ ഓടി കുറേ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സർക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾ ഏതാണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി തന്നെയാണ് ഇവരെ അപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൂടിയിട്ട് ഇയാൾ തന്നെയാണ് ബബ്ളി ബെൻറ്റോ എന്ന് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഇയാൾ ട്രൂ ന്യൂസിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതും എന്ത് ബബ്ളി ബെൻറ്റോ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ബജാജ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് അത് മിസ്സ് ദേശ്പാണ്ടെ കണ്ടു മിസ്സിസ് ദേശ്പാണ്ടയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഏയ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പണി കൊടുക്കണം വിചാരിച്ചാണ് പണി കിട്ടിയുള്ളത് പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ബജാഞ്ച് ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല കാരണം അയാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കില്ല ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കില്ല ഒന്നുമില്ല അയാൾ അയാളെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ജീവിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾക്ക് അപ്പോൾ ആരും ഇയാൾ പറയുകയും ചെയ്തില്ല നിങ്ങളാണോ ബബ്ലി ബെൻറ്റോ ഒന്നും ഇയാൾ ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോയി ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറേ ഒച്ചൻമുടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഏ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം മിസ്സിസ് ദേശ്പാണ്ഡെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയോട് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചു ബബ്ലി ബെൻറ്റോല് ട്വി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി കാരണം ഒന്നാമത് ഓലക്കൊരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓലാണെന്നുള്ളതോ അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വല്ലതും അയങ്ങണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തും മോളെടുത്തൊക്കെ ചീത്തേക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വല്ല ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓല മെക്കിട്ട് കാരണം ഒരു മിണ്ടാണ്ട് പോത്തിരുന്നു അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ബജാജ് മരിച്ചു മിസ്റ്റർ ബജാജ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ശുഭോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേണലിസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഓബിക്ച്വർ എഴുതും ബബ്ളി ബെൻറ്റോ എന്നാൽ ക്വാർമൻഡോ ഞമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തേ മിസ്റ്റർ ബജാജ് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ ബബ്ളി ബെൻറ്റോ മരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതും അതിലും ശുബ്മാൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാരോ മിസ്സിസ് ദേശ്പാണ്ഡയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും മിസ്സിസ് ദേശ്പാണ്ഡെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പം ആ മുഖത്തിന് മുഖച്ചായ ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ എവിടെയോ കണ്ട അങ്ങനെ മിസ്സിസ് ദേശ്പാണ്ഡെ മിസ്സിസ് ദേശ്പാണ്ഡേ വേഗം പോയി ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൂടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവും ബജാജിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശുഭ വന്ന സമയത്ത് ആടെ ചുമരൻ്റെ ആടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോൾ ആ ഫോട്ടോ കൈ കിട്ടും അങ്ങനെ നേരെ പോയി ട്വിറ്ററിൽ പോയി ബബ്ലി ബെൻറ്റോൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യും ഈ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ആം സ്റ്റിൽ ഹിയർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് കഥ തീരുന്നത് എന്നുള്ള സഞ്ജീവ് സാൻയാലിൻ്റെ കഥ അതിൽ കുറേ കഥകളുണ്ട് നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് ടൂ ഗ്ലാസ്സസ് ഒബി ആർന്നിട്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് കുറേ ചെറുകഥകളുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് വായിക്കുക തപ്പഡ് അടി തപ്പഡ് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്തുള്ള അടിയെന്നുള്ളതാണ് ആ സിനിമ ഞാൻ റിലീസായപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹോമും ലോക്ക്ഡൗണും കൊറോണ പ്രശ്നമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തിയേറ്റർ പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോഴാണ് അത് അമേസോണിൽ വന്നതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ സോഷ്യലി റെലവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ആ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ അല്പം മദ്യം കഴിച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് ഭാര്യനെ കയറി അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ ഭാര്യ മാറി താമസിക്കുന്നതും ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഭർത്താവിന് അയാളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായിട്ട് ഭർത്താവ് വരുന്നതും പക്ഷെ ഭാര്യ ഇല്ല ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് അതിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ചപ്പട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ് ഇത്നിസി ബാ ഇത്ര ചെറിയൊരു കാര്യമല്ലേ എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ മുഖത്ത് അടിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ധാരാളം നമ്മളെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം അതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തപ്പഡാണ് കുറേ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തൊരു അടി തന്നെയാണ് ആ സിനിമയിൽ കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നൊരു സംഭവം ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം ആ കുട്ടി എടുക്കുമ്പം താപസി പെണ്ണ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളടക്കം ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് അതെത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണോ ഒന്നടിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അബദ്ധം പറ്റിയതല്ലേ ആ സിനിമേൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇത്ര പിടിവാശി അങ്ങനെ പിടിവാശി ഇന്ത്യയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നോ ഇസ് എ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് ടു ഹിറ്റ് ടു ഫിസിക്കലി അബ്യൂസ് എന്നുള്ളത് അത് അതാ സിനിമയിൽ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ദേഷ്യം വന്നു ആ ദേഷ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൂ ദേഷ്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അത് ഇത്തിനീസി ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളയാനുള്ള സംഭവമല്ല കാരണം യു കൻ നോട്ട് ബ്രഷ് തിങ്സ് അസൈഡ് ഓ അല്പം മദ്യപിച്ചിട്ടല്ലേ ആണുങ്ങളല്ലേ പെണ്ണായത് കൊണ്ട് നീയൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ചകൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതോ ഒരു കമൻറ്റ് കാണട്ടാണ് ഞാൻ ഏതോ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഒരുത്തൻ്റെ കമൻറ്റാണ് അടിപൊളി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിതാ ആണത്തത്തിൻ്റെ ഒരു സല്യൂട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് ഈ ആണത്തത്തിൻ്റെ സല്യൂട്ട് എന്തതിനർത്ഥം അല്ല എനിക്കോ നമ്മളെ ആ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനെയൊരു കമൻ്റ് ഒക്കെ വരാനുള്ളത് ആണത്തത്തിൻ്റെ സല്യൂട്ട് ഇവരെന്താ കയ്യോടല്ലേ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ആണത്തത്തിൻ്റെ സല്യൂട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹം എന്നുള്ളതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം ആണത്തം നടന്ന അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് മീഡിയയും ഒക്കെ എനിക്കീ തപ്പട്ട് എന്നുള്ള ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മ വന്നത് മലയാളത്തിലൊരു ഒരു ഒരു പ്രശസ്ത സിനിമാ നടൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂ അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവൈലബിളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത് പ്രസക്തമല്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാം നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാർ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനെൻ്റെ ഭാര്യയെ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നാട്ടുകാർ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും തമ്മിലാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മലയാളത്തിലൊരു പ്രശസ്ത നടൻ പറഞ്ഞതാണ് തപ്പട്ട് ഏ ആ തപ്പട്ടിനെ ധാരണകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് പിടിവാശിയാട്ട് സമ്മതിച്ചു വിട്ട് എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാന്നൊക്കെ പക്ഷേ അവർ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാര്യം നോക്കി കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് നോട്ട് ഫൊർഗീവ് ചെയ്യാനും മാപ്പ് കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നതായിട്ട് ഒരു സംഭവമായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കാൽ പക്ഷേ അത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു സാമൂഹ്യനീതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത് ഒരു ഡിവോഴ്സ് വരെ കൊണ്ടുപോവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അറ്റം വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണണം തപ്പെടുന്നുണ്ട സിനിമ കാണണം പ്രത്യേകിച്ച് താപശി പന്നുൻ്റെ സിനിമകളൊക്കെ ദ മൂവീസ് ദി ചൂസേഴ്സ് വളരെ സോഷ്യലി റെലവൻറ്റ് സിനിമകളാണ് ആൻഡ് ഹിന്ദി സിനിമയ്ക്ക് നല്ലൊരു കാലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അത് ആർട്ടിയാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് കമേഴ്ഷ്യലി വയബിളാണ് അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ആവാൻ സിനിമകൾക്ക് ചില അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ ആവുക അതേപോലെ തന്നെ അത് നല്ല കണ്ടൻറ്റും ആവുക അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ബെനിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള രണ്ട് രീതിയിലും ഒരേപോലെ വരുന്ന എത്രയോ നല്ല സിനിമകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് തോന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത ചവറും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ പെട്ടതാണ് ഈ തപ്പട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ സോ കാണണം അമേസോൺ പ്രൈമിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെവിടെയെച്ച തിയേറ്റർ പൊല്യ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അല്ല അമേസോൺ പ്രൈമിൽ വന്നാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വരലുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കാണണ സിനിമ ഓക്കേ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കാം ഓ